0: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge unseres Podcasts Agile Couchgespräche. Heute unser Thema verderbliche Ware. Ist das noch gut oder kann das weg? Ich bin Evelin, mir gegenüber sitzt Marc.
1: Hallo, ich bin auch wieder dabei. Ich freue mich auf Folge Nummer sieben, eine meiner Lieblingszahlen. Und wie sind wir denn überhaupt auf das Thema verderbliche Ware gekommen?
0: Über Umwege, würde ich sagen. Wir saßen vor ein paar Tagen beim Abendessen und haben uns darüber unterhalten, dass wir heute anders Medien konsumieren. Es ging darum, dass es ja Wochenmagazine wie Stern, Spiegel etc. gibt und ich dir erzählt habe, dass wir das früher, also ganz häufig gelesen haben und auch gekauft haben, auch meine Eltern zum Beispiel und dann haben wir die ganze Woche drin geblättert und es war immer brandaktuell und was Neues. Heutzutage kaufe ich keine Wochenmagazine mehr, weil die sind noch nicht richtig aus der Druckerei raus, fehlen schon Informationen. Heutzutage gibt es das Internet, NTV, N24, alles 24 Stunden abrufbar an Informationen. Da finde ich ein Wochenmagazin eigentlich unnütz oder schon alt.
1: Ja, also, ja, das stimmt. Also ich habe die gleiche Erfahrung, bei meinen Eltern gab es auch immer so eine eine Handvoll dieser typischen Wochenmagazine, die man halt so kennt, wir machen ja keine Schleichwerbung, aber die, die du genannt hast und ein paar andere, (lacht) nein, nein, passt schon. Ähm, Und ja, es ist genau so, die hat man dann im Prinzip eine ganze Woche immer mal wieder durchgeblättert und geguckt und mit Interesse gelesen, was so das aktuelle Zeitgeschehen hergibt Und es ist halt einfach komplett veraltet, wie du sagst.
0: Und da ist der Begriff gefallen, es ist ja auch verderbliche Ware. Es gibt ganz viele verderbliche Waren, unter anderem aber auch Medien.
1: Ja, ja, absolut.
0: Also das Thema etwas über Umwege gefunden Mhm. sozusagen. Mhm. Und dann kamen wir natürlich auch zum Thema Lebensmittel. Also das ist natürlich das Thema, an das man auch denkt, wenn es um verderbliche Ware geht. Die
1: klassische verderbliche Ware schlechthin, ne?
0: Da sprechen wir ja auch ganz häufig drüber. Mindestens haltbar, zu verbrauchen bis oder kannst du immer essen, auch noch nach einem Atomangriff. Das wird nie schlecht.
1: Ja, es wird vielleicht anders, aber es bleibt essbar und genießbar, ne?
0: ja ge- genau ja. ja genießbar
1: vielleicht nicht ja, aber essbar <lacht> aber grundsätzlich essbar. ne in der Not geht's
0: ja es ähm, bringt einen nicht um ja wobei also wenn wir jetzt einfach mal schauen zu verbrauchen bis dann sind das ja so Sachen wie Fisch die bringen einem ja dann schon um ne wenn man sie ganz viel später isst mhm. ähm,
1: wenn es beim Italiener heißt irgendwo müssten noch Muscheln sein
0: <lacht> <lacht> zum Beispiel oder ähm, aber ansonsten bei Lebensmitteln, Joghurt, Quark, also eigentlich wollte ich es dir gar nicht sagen, aber wir benutzen ganz häufig abgelaufene Lebensmittel. Du bist ja ja eher ein bisschen pinsig.
1: Ja, es geht, es geht. Also ich mache sie dann zumindest schon noch auf und guck rein. Wenn sie noch gut sind, dann passt es ja. Was ich ganz schlimm finde, ist, also ich hatte, mal, ich hatte mal so ein traumatisches Erlebnis irgendwann vor 25 Jahren, ist es mittlerweile fast her, da habe ich mir im Supermarkt so einen abgepackten Feldsalat gekauft und habe den dann zu Hause gemacht, irgendwie mit einem schönen Dressing und ich weiß gar nicht mehr, was es dazu gab und äh, esse da die Hälfte davon, bis ich dann gemerkt habe, da sind so viele vergammelte, faule, aufgeweichte, ekelhafte Blätter drin, dass es mir so schlecht wurde, ähm, Ja, dass ich ein sehr gespaltenes Verhältnis bis heute zum Felssalat habe. Hab. Ja, ja. Genau.
0: Okay, aber das war ja ganz klar verderblich. Also, oder verdorben, ja, genau. muss man sagen. Ja, ja. Ne? Dann haben wir ja auch andere Sachen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir gesagt, was, was läuft denn noch ab? Ne? Was ist verderblich? Ähm, Medikamente, also die sind da, glaube ich, auf jeden Fall auch wegzuschmeißen dann irgendwann. Ne? Aber warum Verlass? Also haben die dann keine, keine Wirksamkeit? Mehr? Na,
1: ich glaube, da kommt es, da gibt es zwei, zwei unterschiedliche Varianten, warum die verderblich werden. Manche haben dann keine Wirksamkeit mehr. Also das wird einfach weniger, weil, weil die Stoffe halt.
0: Flüchtig sind. Ja,
1: flüchtig sind ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, oder sie, sie, sie funktionieren einfach nicht mehr so gut. Eine, eine ausgetrocknete Salbe ähm, verteilt sich halt einfach nicht mehr so, so schön auf der Haut. Ne? Und, und dann kann die auch nicht mehr so gut einziehen. Äh, solche Gründe. Oder es gibt da tatsächlich auch Stoffe, die verändern sich im Laufe der Zeit und man weiß gar nicht, welche Wirkung die dann haben. Also das kann dann zu allergischen Reaktionen oder zu irgendwelchen Nebenwirkungen kommen, die sich dann verstärken. Und das will man ja im Zweifelsfall auch nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt. Also Medikamente werfen wir fort. Schauen uns immer unseren Schränk- unser Schränkchen mal durch und gucken, was ist noch haltbar, was muss wieder aufgefüllt werden.
1: Ja, das ist aber auch so ein Punkt, wenn ich mal beim Arzt bin und ich kriege irgendwelches Zeugs ähm, verschrieben, dann schaue ich mir tatsächlich auch vorher an, was ist denn das, brauche ich das jetzt wirklich unbedingt, muss ich das jetzt in der Apotheke kaufen und wenn ja, wie viel überhaupt? Ähm, Weil ich die Erfahrung gemacht habe, es sind dann oftmals Dinge, also keine Ahnung, bei einem einfachen Schnupfen brauche ich auch kein Medikament kaufen. ist aber auch
0: keins verschrieben, hoffentlich.
1: Ja, das kommt auf den Arzt drauf an. Aber auf was ich raus will, ist da wirklich auch vorher mal so ein bisschen zu gucken, wie viel davon brauche ich denn eigentlich? Also wie voll muss ich meinen meinen Medikamentenschrank und meinen Medikamentenvorrat machen? Oder kann ich nicht von vornherein sagen, ach komm, wir holen wirklich nur was im, im Notfall, wenn wir was brauchen?
0: Das ist eine gute Sache. Beherzigen wir ab sofort. Vorräte muss man ja eh immer mal durchschauen. Was ist denn da? ähm, bald verderblich. Was muss weg? Dann haben wir, fand ich auch super spannend, als du dann ähm, mir zugerufen hast, es gibt auch ganz viele technische Ware, Mhm. die auch irgendwie verderblich ist. Ja. Was meinst du genau?
1: Also es war ja irgendwie ein großes Wunder damals, als die CD auf den Markt kam. Mit Klangqualitäten, die kein Mensch je zuvor gehört hat. Und ähm, Damals hieß es ja, das ist ja sozusagen auch bis ins Unendliche konserviert, dann digital gebrannt sozusagen. Und irgendwann hat man festgestellt, naja, so wahnsinnig lang halten die Sachen gar nicht auf CD. Und gerade wenn man sie selbst brennt, also wenn What? man jetzt sagt, wir machen... So hält eine
0: CD nicht lang. Also nee. eine CD ist doch für die Unendlichkeit, dachte ich.
1: Na, eben nicht. Also wenn sie wirklich so hart gepresst ist, dann hält sie ein bisschen länger. Aber tatsächlich bei selbstgebrannten Sachen, wenn man jetzt sagt, ich mache mal ein Backup von meinen, von meinen Daten, von meinen wichtigen tollen Sachen, was man früher so gemacht hat, ja. ne, da hat man ja noch CDs gebrannt. Äh, ich weiß gar nicht, ähm, wann ich überhaupt das letzte Mal eine CD gebrannt habe. Das muss, das muss Jahrzehnte her sein.
0: Wir bekommen immer mal gebrannte CDs und wissen immer gar nicht mehr, wo wir die überhaupt abspielen sollen, wenn irgendwelche ähm, Daten wie Bilder oder so drauf sind. Ja, ja
1: genau, dann, dann muss ich immer das eine externe <lacht> CD-Laufwerk rauskramen, was irgendwo in der Schublade ist, um... Um das gucken, Ding dann anzuschließen und zu schauen, drauf? ob sie noch lesbar ist. Naja, auf jeden Fall hat man festgestellt, dass selbstgebrannte CDs in erster Linie, ähm, dass man da nach zehn Jahren schon gar nicht mehr so sicher sein kann, ob die Daten noch wirklich alle da sind.
0: Na schau, die gute alte Kassette, die lief länger.
1: Die lief länger?
0: Aber auch die, irgendwann ja. zersetzte sich, glaube ich, das Band. ist auch nicht ewig abspielbar wahrscheinlich, ne? Nee,
1: es wird halt... Ähm, es verflüchtigt sich, glaube ich, auch einfach dann irgendwann. Es wird Die Intensität der Aufnahme wird einfach im Laufe der Jahre weniger oder im Laufe der Jahrzehnte. Ja, dann haben wir ja noch solche Sachen wie ähm, ganz neue Technologie. Wir kaufen uns jetzt das neueste Handy, was es gibt, weil es so toll ist und so tolle Features hat und die beste Kamera und überhaupt. Ähm, aber irgendwie kann man sich momentan überhaupt nicht mehr sicher sein, dass das Ding in zwei Jahren äh, sozusagen nicht schon eine verderb, zur verderblichen Ware oder zur verdorbenen Ware <lacht> geworden ist, weil irgendwelche Anschlüsse nicht mehr passen, weil der Speicher zu klein ist, weil es einfach nicht mehr den Ansprüchen genügt, die ja im schnellen Wandel der Zeit immer, immer größer und schneller werden.
0: Da fällt mir ein, wir haben auch noch iPods. Wir haben alte iPods mhm. mit diesem breiten, Lad- also wie sagt man denn? Ja, der, Ladeanschlüssen, ne?
1: Der alte, der alte Apple-Stecker sozusagen. Genau, ja. und
0: ich glaube, wir haben gar keine alten Apple-Stecker mehr.
1: Doch, doch, ich habe noch ein, zwei äh, irgendwo in der, let- in der hintersten Ecke der, der Technikschublade.
0: Okay. Ja, aber iPods braucht man ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Man hat ja inzwischen alles auf dem Handy. Ja, genau. Ja, ja. Das ist auch nicht mehr. Das, auch verdorben. Das ist, das ist wie schade. vorbei, ne? Ja. Ja. Ähm, wir haben in meinem ach, früheren Leben, war ich ja mal in einem großen Touristikunternehmen angestellt, im Einkauf, im Flugeinkauf. Und da haben wir ja häufig auch von verderblicher Ware, was die Flüge betrifft, gesprochen. Also kannst ja nur einen Flug auch vermarkten, verkaufen oder buchen, wenn er noch nicht abgeflogen ist. Also terminliche Dienstleistungen laufen ja auch ab. Ne? Ist ja auch verderblich. Ja,
1: ja sozusagen alle, alle Termingeschäfte. Das kommt ja irgendwie auch so aus der klassischen Landwirtschaft und dann ist es irgendwie in die Börsen, hat es in die Börseneinzug gehalten. Diese Wetten auf, auf zukünftige Ereignisse ähm, kommt, ja, kommt ja typischerweise aus der Agrarwirtschaft, wo man halt gesagt hat, ähm, also ich wette drauf, dass ich eine super gute Ernte habe, aber ich sichere mich mal ab, ähm, dass ich zu einem guten Preis Sachen einkaufen kann, wenn es doch nicht so gut läuft. So, und ähm, Dinge, organische Dinge aus der Landwirtschaft hatten wir ja, das sind wieder Lebensmittel, die sind halt naturgemäß verderblich. Also das heißt, alles, was irgendwo einen Termin hat, der läuft halt dann irgendwann aus. Ne? Und wenn der Termin um ist, dann hat die Sache, um die es ging, oftmals überhaupt keinen Wert mehr. Also wenn ich, wenn ich ein Adventskalender Produzent bin <lacht> und ich habe die nicht allerspätestens Ende November in den Läden stehen, dann, hm, dann hilft mir das nichts.
0: Stimmt, obwohl die Schokolade darin bestimmt noch länger gut ist bis Ostern.
1: Ja, genau, dann muss sie umgepresst werden in Ostereier und Osterhasen. <lacht>
0: Zum Beispiel. <lacht> was haben wir noch, was schlecht werden kann oder was verderblich ist?
1: Naja, auch so Alltagsgegenstände. Ne? Man kauft sich ein Messer und das wird irgendwann, stu- wird irgendwann stumpf. Also sozusagen.
0: Aber dann ist es ja noch nicht verderb- verdorben.
1: Na, naja, die Funktion, die es die es liefern soll, die, die ist nicht mehr so in der Qualität da. Also die Qualität wird im Laufe der Zeit bei manchen Sachen einfach schlechter. Bei Autos ja auch. ne Wenn ich mal irgendwie 300.000 Kilometer gefahren bin, dann... Ist das Auto verdorben. Ist das Auto in dem <lacht> Sinne verdorben, dass vielleicht irgendwelche Reparaturen fällig werden. Und das ist ja auch so eine Sache. ne Wie viel schmeißen wir heutzutage auch an, an Geräten, an Technologie, an Technik einfach weg? Weil weil die Sachen im Laufe der Zeit kaputt gehen, weil die Qualität schlechter wird und es fatalerweise billiger ist, es neu zu kaufen, als es zu reparieren.
0: Ja, und was verdirbt noch? Manchmal habe ich das Gefühl, Freundschaften sind auch drüber. Also die haben die Mhm. Haltbarkeitsgrenze längst überschritten. Also soziale ja. Kontakte kann man auch sagen, ne? dass die irgendwann nicht mehr gut sind, in Anführungsstrichen. Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Da steht manchmal kein Datum drauf, aber irgendwann merkt man es, ne? Also die Qualität ist nicht mehr so gut, so wie du es am Anfang gesagt hast.
1: Ja, und da ist natürlich die Frage, an, an was liegt das, ne? Oder welche, welche Einflussfaktoren hat es? Und da kommt es, da kommt's, glaube ich, ganz drauf an, welche Art von sozialer sozialem Kontakt man da hat, welche Art von Beziehung das ist. Also wenn es natürlich jetzt irgendeine eine temporäre Interessensgemeinschaft ist.
0: Dann weiß man schon, dass sie haltbar ist oder zu verbrauchen ist bis zum?
1: Ja, so ungefähr. Also nehmen wir mal so das, das, das klassische Beispiel einer WG. Na, da finden sich Leute zusammen und die sagen, ja komm, wir machen das, nehmen uns irgendwie zu dritt eine Wohnung und teilen uns da die Kosten. Das ist, ist ja eine Art Zweckgemeinschaft. Und äh, dieser Zweck ist vielleicht irgendwann einfach weg. Na, und damit hat, äh, hat dieser Zweck Einfluss auf die, soziale, auf die soziale Geschichte zwischen diesen Menschen. Und die haben nicht mehr so die Notwendigkeit. Es ist aber auch nicht so eine Freundschaft draus geworden, so eine, so eine langfristige Freundschaft, dass sie dann jetzt länger halten würde. Und das ist dann so ein bisschen aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn nach mit Arbeitskollegen, mit denen man über viele Jahre ganz, ganz eng zusammengearbeitet hat, mit denen man sich vielleicht sogar privat getroffen hat. Ähm, einer zieht vielleicht irgendwann weg, hat einen Job in einem anderen Land, in, einem anderen, in einer anderen Stadt. Und du merkst, naja, der Kontakt wird einfach weniger oft. Bis hin zu, man gratuliert sich dann noch einmal im Jahr über, über soziale Medien zum Geburtstag.
0: Also das ist dann auch durch, genau kann er dann auch weg. Ja. Ja, es gibt ja auch manche Freundschaften, wo man sagt, das war nicht nur eine Zweckgemeinschaft und auch da merkt man, das ist drüber. Das ist einfach ja. nicht mehr, fühlt sich fast schon toxisch an. Mhm. Das ist einfach mhm. nicht mehr gut. Mhm. Und dann sollte das auch weg.
1: Das stimmt. Die Toxizität <lacht> ist dann sozusagen wie bei wie bei einem schlecht gewordenen Lebensmittel oder einem Medikament, wo man einfach merkt, das tut mir nicht gut.
0: Und trotzdem tut es weh. Also mir tut es zum Beispiel ja auch weh, wenn ich Lebensmittel wegschmeiße, weil sie verdorben sind oder wenn man einfach sagt, das lohnt sich jetzt nicht mehr aufzuheben oder wie auch immer. Und wenn ich dann Sachen wegschmeiße, die Geld gekostet haben und und wegen meiner Misswirtschaft vielleicht jetzt in der Mülltonne landen, das tut mir weh. Mhm. Genauso aber auch technische, Produkte, wie wir ja halt schon gesagt haben, wir sagten, ja. eigentlich funktioniert es noch, aber irgendwie kannst du es trotzdem nicht mehr anwenden. Mhm. Genauso wie, ja, gut Medikamente, ne? ist man immer froh, wenn man sie nicht benutzt hat. Aber halt auch Freundschaften, wenn man die irgendwann wegschmeißen muss, also in Anführungsstrichen wegschmeißen ja. muss, ist das schon auch echt bitter.
1: Ja, da hat man halt auch ganz viel, ganz viel Energie, vielleicht auch Liebe investiert, ne? in so eine Beziehung oder Freundschaft und irgendwann merkt man, hm, Nee, das ist alles verschwunden. Mhm. Und dann muss man sich lösen, ja. So ist das.
0: Von was muss man sich noch lösen, weil es verdorben ist?
1: Also von verdorbenen Leuten und verdorbenen Themen muss man sich lösen, wenn sie wirklich schlecht geworden sind. Und dazu gehören, jetzt aus meinem professionellen Umfeld betrachtet, oftmals auch einfach Ideen. Ich habe es ja mit mit viel Produktentwicklungsorganisationen zu tun, die sich jetzt überlegen, was muss denn in unsere Dienstleistungen, in unsere Produkte alles rein? Und da entstehen riesige Listen von Ideen und Dingen, die man machen könnte. Und ähm, am Ende gibt es eine Liste von 150 oder 300 Sachen, äh, wo alle sagen, also die sind total wertvoll und äh, die, die sind alle super wichtig und das muss unbedingt alles gemacht werden. Und wenn man sich das genau anguckt, stellt man fest, dass viele dieser Ideen, die da drin stecken, im Laufe der Zeit weniger wert werden. Also deren deren Gewicht verschwindet einfach oder oder verdirbt sozusagen. Und auch das hat manchmal wieder was mit Terminen zu tun. Also wir hatten ja schon das Beispiel vom Adventskalender. Oder wenn ich halt eine Silvesterparty mache und die ist erst am 3. Januar soweit fertig, dass ich sie machen kann, dann dauert es halt wieder ein Jahr bis ich sie umgesetzt bekomme. Also das heißt, da drauf zu gucken, welche welche zeitlichen Einschränkungen habe ich denn da und aber auch zu gucken, welches Interesse gibt es denn überhaupt an diesem Thema. Manchmal gibt es Sachen, die müssen jetzt sofort gemacht werden. Also da sind wir so ein bisschen wieder bei bei den Wochenzeitschriften. Das ist einfach heutzutage zu spät. Wenn ich fünf Tage, nachdem irgendwas passiert ist, erst darüber berichte, ja, dann kann ich da vielleicht einen größeren Hintergrund, Hintergrundbericht machen mit vielen Detailinformationen und da gibt es durchaus auch noch eine Zielgruppe, die das dann interessiert. Aber für die schnelle Information, für, den, für das, was alle, an dem alle jetzt brennend interessiert sind, ist es dann einfach zu spät. Also das heißt, da gibt es Ideen, die müssen eigentlich sofort in die Umsetzung. Ansonsten nehmen die kontinuierlich sofort an Wert ab. Und es, es macht eigentlich keinen Sinn, darauf zu warten, bis ich mal Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, sondern da muss ich gegebenenfalls sagen, okay, das übertrumpft jetzt gerade alles, was ich auf dem Tisch habe. Ich lege alles zur Seite, was gerade bei mir läuft und muss mich voll fokussieren auf dieses eine brennende Thema, was, was gerade hochgekommen ist. Und dann gibt es Sachen... Ähm die müssen sich vielleicht auch erst entwickeln. Da gibt es vielleicht noch gar kein großes Interesse. Also ich habe irgendeine innovative Idee, was man machen könnte, ähm, aber ich bin vielleicht viel zu früh dran. Also die die, ne, die Leute die Leute interessiert es noch gar nicht oder die, die die nehmen das Problem, was sie vielleicht haben, noch gar nicht so wahr für die Lösung, die ich schon im Kopf habe. Und da gibt es da gibt's einige Beispiele aus den letzten Jahrzehnten, wo Firmen mit Sachen um die Ecke gekommen sind, die kläglich gescheitert sind. Und 20 Jahre später kam jemand mit genau der gleichen Sache und plötzlich war es der heiße Scheiß. Ja, war es der heiße (lacht) Scheiß, genau.
0: Also Verderblichkeit hat auch auf jeden Fall was mit ähm, dem Termin zu tun.
1: Ja, und mit mit Interessensverläufen, mit... ähm, Sozusagen Terminkurven kann man da darüber da malen. Da gibt es verschiedenste Sachen. Und wie schnell solche Ideen oder solche Projekte auch verderblich werden oder ab welchem Zeitpunkt es anfängt, dass sie, dass sie verderblich werden. Und da gibt es natürlich auch ein tolles Modell dahinter, also das Real-Options-Modell ähm, aus dem Commitment-Buch ähm, wäre so ein Beispiel, Cost of Delay ist noch so ein Stichwort, mit dem man sich da beschäftigen kann. Der sogenannte Last Responsible Moment. Also wie lang kann ich denn warten, bis ich überhaupt eine Entscheidung treffe? Weil vorher ähm, verschwende ich vielleicht sogar Energie und Zeit, um mich mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, weil sie noch gar nicht notwendig sind. Also da sozusagen wirklich auch zu gucken, ähm, die umgekehrte Betrachtung. Nicht, wann wird was verderblich, sondern Wann macht es noch gar keinen Sinn, anzufangen?
0: Also ich kenne diesen Begriff Cost of Delay auch noch. Und ich weiß, den kann man auch irgendwie berechnen. Da gibt es Formeln dafür. Ja. Aber die kennst du nicht?
1: Doch. Oh, natürlich. (lacht) (lacht) Also man man stellt sich natürlich dann die Frage nach dem sogenannten Business Value. Also wie viel Wert steckt denn jetzt in so einer Idee oder in in, in einer Anforderung oder in einem Projekt? Ähm, Was ist da wirklich der Wert? Und das ist tatsächlich auch eine Sache, da da haben ganz viele Organisationen Schwierigkeiten, das zu beziffern, weil sie nicht sagen können, unsere unsere ganzen Ideen, die wir haben, was bedeutet das denn jetzt an Geschäftswert ausgedrückt und was ist denn Geschäftswert überhaupt für uns? Ist es der Umsatz, den wir damit machen? Ist es der Profit, der am Ende rauskommt? Ist es die Anzahl glücklicher Kunden? Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, die man fahren kann, da muss man sich erstmal klar drüber sein, was heißt denn jetzt Business Value für uns? Dann ist ein weiterer Faktor, der dazukommt, ähm, oder ein weiterer Summand, der da dazukommt, ähm, die Frage nach der Terminkritikalität, also wie zeitkritisch ist es tatsächlich. Ne? Da sind immer wieder bei Weihnachts, äh, beim Weihnachtsgeschäft, was man mitnehmen will oder eben nicht. Oder oftmals bei Firmen, es steht irgendeine wichtige Messe an. Ne? Also bis zum, keine Ahnung, 31.03., da startet die Messe. Wenn wir bis dahin nichts vorzeigbar haben, dann ist das Geschäft für das ganze Jahr gelaufen. Solche Sachen. Und auch da muss man dann abwägen, was bedeutet diese Zeitkritikalität für uns? Was ist da besonders kritisch? Und bei welchen Dingen kommt es überhaupt gar nicht drauf an, wann wir die tun? Und ähm, dann kann man sich auch noch die Frage stellen, welche dieser Dinge eröffnen uns denn neue Möglichkeiten? Also auch da zu gucken, wie viel Basisgeschäft kann man sozusagen weitertragen, wo entstehen neue Innovationen, was sind sind vielleicht Hype-Themen in unseren Ideen, die die dann einen großen Wertbeitrag auch haben. So, das summieren wir alles mal zusammen, da kommt dann irgendeine Zahl raus und dann ist wichtig zu wissen, welche Einschätzung haben wir denn darüber, wie lange diese Umsetzung der einzelnen Ideen dauert manche Sachen kann ich in zwei Tagen erledigen und die funktionieren und ich habe sie auslieferbar und fertig. Und bei anderen weiß ich, naja, da werden wir irgendwie sechs Monate brauchen oder vielleicht sogar zwei Jahre. So, und wenn ich jetzt diese ganzen Wertigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, durch diese Dauerteile, (lacht) dann kommt man zu so einem ähm, Quotienten, der je höher er ist, eine, eine höhere Wichtigkeit repräsentiert dieses Themas oder dieser, dieser Idee, die wir da auf dem Tisch liegen haben. Und so, das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber wenn man das einmal für sich definiert hat, was diese einzelnen ähm, Aspekte bedeuten, dann kann man da tatsächlich mit, mit einer einfachen Tabelle relativ schnell zu einem guten Ergebnis kommen. So Und das Ganze, also diese Liste, die dann da am Ende rauskommt oder diese ganze Methodik, die rechnet sich dann zwar über Cost of Delay, wie wir das tatsächlich bezeichnen, heißt dann aber Weighted Shortest Job First. Also, ne, Entschuldigung, abgie- dass ich immer lache,
0: wenn du diese Begriffe sagst, aber ich versuche es immer ganz schnell im Kopf zu übersetzen und dann mindestens beim zweiten, dritten englischen Wort denke ich, ach, er wird es dann schon gleich erklären.
1: Genau, also kurz auf Deutsch gesagt, es heißt letztendlich, die, die, der, der Ansatz, der da dahinter steckt, macht zuerst das, was gewichtet die kürzeste Zeit dauert. Und den höchsten Wert generiert.
0: So hätte ich das jetzt auch übersetzt.
1: Könnte man jetzt auch sagen, das ist ja gesunder Menschenverstand. (lacht) Problem beim gesunden Menschenverstand ist, dass den alle kennen, aber den sieht meistens keiner. Der der ist irgendwie nur ganz selten da. Gut, jetzt sind wir aber irgendwie fast so ein bisschen von der Verderblichkeit ähm, abgerückt. Was hat das jetzt alles noch mit verderblicher Ware zu tun? Wir kamen über Ideen und vielleicht Projekte, die über die Zeit auch verderblich sind oder verderblich werden. Was gibt es denn für Sachen, die überhaupt nie verderblich werden?
0: Ah, oh, das ist eine gute Frage. Das muss ich ganz kurz überlegen. Was hält ewig?
1: Klassiker. Klassiker der Literatur. Ne? Ah, also solche also, Sachen. Äh, das hätte
0: ich gar nicht gedacht, ja. ja. Zu,
1: also, keine Ahnung, die alten, die alten griechischen Philosophentexte oder irgendwie sowas. ne? Oder, oder ähm, die Pyramiden. Doch, die verderben. Also ich (lacht) habe jetzt gerade eine ägyptische
0: (lacht) Dokumentation gesehen und die sehen bei weitem nicht mehr ganz so frisch aus wie vorher.
1: Ja, trotz allem, es gibt ganz viele Klassiker, alte Schriftwerke, die Bibel, die ist irgendwie knapp 2000 Jahre alt. Ähm, Die deutschen Dichter und Denker, die immer noch gelesen werden und zitiert werden, also das sind Sachen, die die vergehen auch nicht. Oder Musik. Die klassischen Komponisten, also das wird bis heute aufgeführt und die Leute brennen dafür.
0: Also ich bin dann schon wieder bei den Lebensmitteln. Konserven verderben nie. Es steht zwar ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, aber wenn diese Dose und Konserve unbeschädigt ist, hält die bis zum sankt nimmerleins habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ist wohl auch so. Ja, ja wir haben trotzdem also,
0: vor kurzem eine Dose weggeschmissen. Mit welchem Mittel? <lacht> das ich weiß es nicht
1: mehr. Ja, das war aber auch irgendwas, ich weiß gar nicht, was war denn das? Irgendso so
0: ein Feuertopf, den wir sowieso nicht essen. Ja, also
1: ich weiß gar nicht, wie der zu uns gekommen ist.
0: Den, oh, ich hoffe, kein Hörer hat ihn uns geschenkt, mal irgendwann mitgebracht und hat gesagt, für schlechte Zeiten. Und wir haben das Ding einfach weggefeuert jetzt. Ja,
1: aber wir haben eine gute Ausrede. Die schlechten Zeiten, die kamen bislang nicht und deswegen dachten wir, äh, naja, hm.
0: Okay, dann schnell weiter. Äh, Salz. Salz verdippt auch nicht. Oh,
1: herrlich. Ah, grandioses Thema. Das ist ja mein Lieblingsprodukt. Das Himalaya-Salz, das 500 Millionen Jahre alt ist, aber am 21.02. ausläuft. (lacht) Und wie sieht es
0: aus mit tiefgefrorenen Sachen? Verderben die? Weil da gibt es auch irgendwie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bin mir da jetzt gar nicht sicher.
1: Ja, ich glaube, manche Sachen, die zersetzen sich halt so ein bisschen. Da wird Also ähnlich wie bei Konserven, da wird die, die Textur des Lebensmittels verändert sich dann im Laufe der, der Jahre.
0: So wie beim Ötzi.
1: Ja, genau. also der war ja auch ja. wie
0: viele tausende Jahre im Eis. Ja. War halt auch noch ganz...
1: Das Mut. mumifizierte Rindersteak, ne, was man dann... Äh.
0: <lacht> <lacht> ich habe jetzt ganz kurz mal geschaut... Und zwar, viele glauben, dass Lebensmittel im Frostland nicht verderben können, doch auch tiefgefrorenes können sie nicht unbegrenzt genießen. Mhm.
1: Na, dann wird ähm, es Zeit, dass wir mal unsere Tiefkühltruhe durchforsten.
0: Ah, aber ich habe jetzt weitergelesen. Also, ich glaube, also man kann sie schon noch essen. Also, sie sind nicht plötzlich giftig oder sie f- rufen keine Vergiftungserscheinungen hervor. Aber verdorbene Pommes bleiben labbrig und schmecken vielleicht ranzig.
1: Na dann. <lacht> Wollen wir sie nicht.
0: Nein, das werden wir auch rausschneiden. sehr ja ekelhaft. <lacht> Dann kommen wir auch schon fast zum Ende.
1: Nein. Also quasi. Quasi. Be- beinahe zum Ende. Ich hätte Und noch bevor... ein Schiller-Zitat. Ja.
0: Okay. Gefährlich ist, den Leuten zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn, jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn.
1: Na schau. <lacht> Auch der menschliche Geist verdirbt im Laufe der Zeit
0: und des Tigers Zahn.
1: Und des Tigers Zahn erst recht.
0: In diesem Sinne bleibt frisch
1: und fröhlich und kauft nicht so viel Zeug, was man danach sowieso wieder wegschmeißen muss. Genau.
0: Macht's des gut. Tages. Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss.